0: キマンス塚本二木とうじゃおも桃子が TBS ラジオと YouTube ライブでお届けしている「明日のカレッジ」この時間は Today's Class 今日はニワトリと卵の研究所所長で京都女子大学研究教授の卵博士こと八田一さんに現在の卵の高騰と卵に関する問題点などリモートでお聞きしていきたいと思います八田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします。こんばんは。はじめまして。は
0: じめまして。夜遅い時間どうもありがとうございます。
1: 卵のことなら何でも、もとにあの彼これ45年卵の研究を続けてます。はい、京都女子大学で
0: す。わあ、45年も
1: 。あの現在はあの京都のココンカラスマビル4階にあるあの、えー、株式会社 NBL のニワトリと卵の研究所の所長も務めてます。どうぞよろしくお願いしますお願
0: いいたします,します今日もそのあのオフィスからリモートでご出演されてくる
1: 今日はあの大学のえオフィスですね研究室特別に遅くまで上げていただきまし
0: て。ああの<笑>早速なんですけれど今現在、まあ、多分これは日本だけじゃなくてもう世界中で起きている卵の高騰え卵のインフレでエッグフレーションなんても呼ばれていますけれど、まあ、これですねもう率直に聞きますけどなぜこんなに卵の価格がどんどん過去最高新記録を上げているんでしょうか
1: 。あのまあ、最も大きな理由はですねあの昨年の高病原性鳥インフルエンザの問題だと思いますね、はい、世界にこれ広まっているんですけど、うん、日本ではあの1500万羽の産卵系にわあ、卵を産んでもらう鶏が殺処分になってもう埋めるところがないという大きな問題になりましたけど、はいうんえー、日本の産の卵系卵を産んでもらう鶏は1億4000万羽ほどいるんですね
0: 。まあ、その
1: 1,500 万羽殺処分ですから 10% がいなくなるわけで当然あの卵も、えー、10% ほど卵の生産量も減りますので、うん、あの卵の価格はですねあの需要と供給の相場で決まりますから当然卵の値段って上がるんですよね。うんでこれはあの世界でも鳥インフルエンザの病気が蔓延してて、アメリカでは去年5000万羽殺処分だし、フランスでも3000万羽とかですね、まああの、当然予定していた卵の生産量は減りますから、うまあ、そういうの相場の関係で、卵の値段が上がります、でさらにはです、ね、あのロシアのウクライナ侵攻問題もありましてね。はいあのトウモロコシの値段がですねあの、まあ、円安の影響もありますけれども家畜の配合飼料が、まあ、餌ですねこの23年でえっとねさっき調べたんですけど1トン6万5千円から10万円を超えるぐらいまで跳ね上
0: がってる、え
1: ーえー、さらにあのエネルギーコストとかね、うん、あの上昇してますし、まあ、卵の生産とか流通コストも跳ね上がって、まあそれが卵の価格に当然反映されたのが、まあ二つ目の理由だと思います。
0: うん、じゃあもう本当に今卵生産をされてる人たちは、もう本当にどうしようもないところまで追い詰められてしまっているような状況なんでしょうか
1: 。そうですね。まあ生産者はもう疲弊して青色いきっていた感じじゃないですかね。はい。特にあの大規模養鶏の方はですね。<笑>あの鳥インフル感染出るとその養鶏所全体の鶏を殺処分しなくちゃこれ、法律で決まってますので、はい、あのその損害で、ね、あの立ち直れない人もいるかと聞いてます
0: その先ほどあの卵を産む鶏のえの国内 10% ほどが殺処分。されれたとおっっししゃってましたけれど、はいはいまあ、その本当に言葉で言うのはすごい簡単ですけれどやっぱりその生産者の方々たちにとっても、まあ、も,しもちろんそのあの鶏にとっても、ね、本当にたまったものじゃないと思いますけどその処分というものはあの埋める場所がなくなっているとおっしゃいましたがそれ、えっと、ど,どういう形で鶏たちは処分されるんでしょうか。う
1: んあのまあ、あの感染系とその周りの鶏はですねその養鶏所の鶏は、えーっとまあ、二酸化炭素で、まあ、安楽死とは言えないかもしれないけど、まあ、あの殺処分しまして、はいでまあ、法律では「埋却」っていってあの土に埋めるだとかですね、まあ、焼却っていうのもあるんですけれども、まあ、一般的にはあの土に埋める、まあ、大きな、えー、袋のそのテントみたいな袋を、ね、詰めて。えー、埋めますね
0: 。ただそのすべて埋めてからじゃあまた一から新しくやり直そう。ひひよこからし、えー、仕入れしよう。あそうですそうで
1: すう。あのひよこからひよこがすぐ卵もわけないんで、うんえー、ひよこからえっ、ー、と育てて、まあ卵を産むのはだい産み始めるのはだいたい百五十日から百八十日、六ヶ月ぐらいかかるんですね。うん
0: その中でも1話でも鳥インフルエンザが発覚してしまったら大変なことになってしまうんですよねそうで
1: すね、まあ、あの現在の,その法律では、まあ、それは殺処分しないと、ですね鳥インフルエンザウイルスがこう変化、どんどん遺伝子が変わって、変化してって人に感染するようになると大変なことになりま
0: すから。うん、はい。この鳥インフルエンザのそもそもの流行の発端とか原因というのはどこからなんでしょう
1: ？あの鳥インフルエンザウイルスはですね、まああのカモとかね、そういったあ野鳥ですね。野鳥。ええ、それがまあ日本の場合はあのシベリアとかロシアとか中国の国部から。まあ、あの日本にえ大体いつも秋口10月ぐらいですかね渡り鳥としてきまして、うんうん、でそのカモだとかが野鳥が鳥高病原性鳥インフルエンザを持ってるんですね、うん、でそれが、えー、っとそこからがちょっとわからまだ解明されてないんですけどその養鶏所のあ、まあ、近くに水飲み場があるとこが結構多いんですけど、うんうん、水飲み場からえー、と動物がそういったウイルスを養鶏所へ、えー、鶏に感染させるのかあるいはハエだとかネズミだとか言われてますし、うんうん、あの空気感染ももちろん疑われてましてまだはっきりしたこと分かってないんです
0: よね。あそうなんねま、だ謎が
1: 多いんですねで生産者はもちろんあのそういう不殺処分になると大変なことになりますから、うん、鳥インフルエンザウイルスが入ってくるとね。まあできる限り、考えられる限りのそういう防除対策、え、衛生使用、使用衛生管理っていうのはちゃんとしてるんですけれども、それでも発生してしまうという最近はですね。で、まあ世界中にその、もう高病原性鳥インフルエンザが蔓延してますし、まあ昔は何年かに一回、まあ、運が悪く時は年は発生するっていう程度が、まあ、ひょっとするとこれから毎年発生するんじゃないかとかねそういうふうにまあ原因がわからないですかねどうやって入って,るっていく、はい、か野鳥が運ぶっていうのは一応証明されてるんですけれども、うん、それがね経営だとか鶏飼ってるとこだとか実際に鶏にどのように感染してて広まっていくかっていうのが。ななかなか世界中で研究してますけどまだ分かっってなない、うん、
0: そうなんですねやっぱりなんか人間の、ね、ウイルスもこう、うん、リスクも高まって感染も広がりやすくっていうところはあるけれどもいや同じなんだなという,ふうに思いますけど今って,その 1, 回出てし1つのところに出てしまうと大その全部処分しなきゃいけないというところが法律で決まっているということですけどそのリスクを避ける,るために小さく小規模にしていくみたいなそういう流れってあるんですか
1: あ,あのおっしゃる通りです、あの一応まあ法律は法律ですから、うん、えっ、ー、とその買う規模ですね、寄付する規模を小さくすれば、ですね、まあ、殺処分する波数も少なくなるはずで、うん、まあそういう買い方っていいますか、まあそれに変えていこうというね、試みが。うんまあ今年から始まってるっててるいうようよな感じです
0: ね、うんまあ、人間だってね,ね満員電車にずっとぎゅうぎゅう詰めにいられてるとのと、うん、もっとこう広々とした原っぱにいるのだったら、まあ、空気感染で感染症うつるのもねリスク変わりますもんね、うん、確かに本当そうなんですなんか逆に鳥インフルエンザってまあ日本だけこうね野鳥が運んでるより日本だけじゃないと思うんですけどなんかこううまく対策をやってる国とかってあったりするんですか
1: いやーまあ、ワクチンを打ってる国とかもありましてね。で、日本とか、まあ、先進国ではあのワクチンを打つとですね、ニワトが、えー、全くかからないんだったらいいんですけどもね、うんまああの、人のインフルエンザウイルスと基本的に一緒ですから、はい、そのすごい変異、RNA ウイルスですごい変異するんですね。で人のウイルスの,あの,人のイインンンフルルエンザウイルスのワクチンも今年はどんなのが流行るだろうってこう予想して組み合わせるじゃないですか。うんうんうんうん、それを鶏の,その,、まああのえー、先進国では大体人口と鶏の数って卵も産む鶏ね、はい。大体一緒と言われてますんでね。うん、へーで先進国ではね。で1億4千万羽もいる鶏に対して、なんかそのワクチンを予想して製造して聞いたらいいけど、うん、聞かなかったら鶏はウイルスを持ったままあの生きてるわけですよね。はい、そうするとそのちょうどいい鶏がインキュベーターになってウイルスがどんどん変化してうんあの、まあ、とんでもないことになる可能性があると
0: 。はい、なるほどそれがね怖いはですよね。はいまあ、本当にあの生き物をまあ本当にもう生産いろいろな生産の現場ではもうこう予測不能なことも起きるわけですけれどまあ今それがねこう鶏卵業界でえまあ世界規模で起きているということですがあの今回ちょっとこう卵に関していろいろ調べている中ですごく興味深いあのことが数字があったんですけれど日本って世界で2番目に卵を多く食べている国でって本当ですか
1: はいあの残念ながら2番なんですね。<笑>なんで
0: すど<笑>ねメキ
1: シコですね
0: 。メキシコ<笑>なんかあんまりメキシコ料理ってこう卵使ってるイメージそんなないですよね。日日本を2なのもすごい驚きました。でも日本ってこれ朝ごはんにさ、まあね、和食でも洋食でも卵、うんまあ、もうき必ず入っていいほど出てきたりするし、ねうん、あとなんだろうあとなんか、まあ、そのラーメンとかーン、ね、おうどんとか、おそばとか、うん、食べるときとかもあります、ね、日本人
1: がね、あのえっとえーまあ、赤ちゃんからね、おじいちゃん、おばあちゃんまで、はい、の人口で卵の消費量を割ると、えー、っと334個ですかね、今、去年ぐらいのデータでね、えーで、メキシコは400個食べてる。
0: うん、じゃあもう一人, 1人メキシコは1人1個以上必ず食べてるって感じ、うんうん、でも結構日本は世界2位っていうのも私結構驚いた85
1: 年だったかなあの江戸時代の後期には卵のレシピ本がもう出てるんですね卵、えー、料理秘密箱って本ですけどもえ素敵でその中にも103種類の卵料理紹介されてましてねあでも現在それ全て再現できて、まあ、家庭料理の卵料理っていうのはまあのレシピが再現されれて,ていいるここすごい驚くべきことで,、ね
0: 、でもお弁当箱にね、えー、なんかこうたもやこ焼きが入ってるのもねう,こう本当に王道っていうかあの子供の頃から確かにあのいつも食べてたようなものだよなと思いましたけどあとまあ安くて栄養たっぷりっていうものも人気の一つなんですかね
1: 今はちょっとそののうね。ま返上しないといけないかもしれないけども、はい、まあ、昔からね。あの非常に身近な食材で動物性食品なんですよね。うん、あの魚やあまあ、肉とミルクとかと一緒でね、はい。動物性タンパクが取れるんですよね。卵で、うんうん、でしかも。あの完全に近いね。はい、卵に足らない。栄養素はあのビタミン c と食物繊維だけで。へはその基本的には卵の中にはひよこの体を作る成分がすべて入ってますからね、まあ、あの動物細胞をどんどん作っていくコンポーネントと言いますか栄養の成分が含まれていると栄養価的にはあの非常に抜群なんですねで飼料効率っていうことを考えるとだいいた餌を、えー、1 0キロ食べさせて簡単に言うとですね、餌1 0ロ食べさせて牛肉1キロ取れるんですね。はい、うんで豚肉1キロ作ろうと思うと餌が5キロいるんですね
0: 。鶏
1: 肉ブロイラーだったら、えー、と1キロ取るのに餌2 5キロ5キロでね、じゃあ
0: 鶏肉の方が、まあ、あの本当に効率よく、えー、そうですで栄養が取れるということなんですね。で
1: 卵はなんと卵1キロ取るのに餌2キロでエサっ,、まあ、っていうのはほとんどが、まあ、半分がトウモロコシだってねお、うんんうん、魚の魚粉だとか米ぬかだとかいろんな配合飼料って言いますけど、うんうんでまあ、そのトウモロコシが今ねあのロシアのウクライナ侵攻でロシ、ウクライナって世界で5番目のトウモロコシの生産地なんでね、はい、年間、えー、確か3000万トン作ってるんですね。えー、で日本は年間1500万トン使ってるんですね。はい、全部輸入してるんです
0: でも本当にこう地球の裏側で起きていることが私たちの食卓に直接関わっているって、まさにこれが分かりやすい事例ですよね、はい、あ
1: の直接、日本のトウモロコシの輸入先はほとんどがアメリカとブラジルなんですけどね、はいえーまあ、あのウクライナはあのトウモロコシは結構中国へ、ね、輸出されてたんですけど、はい、今、ウクライナからはもう取れませんしね、今、戦争状態でね。で、中国がアメリカから買い出したんですよね。うん中国って、なんと世界で二番目にトウモロコシを栽培して作ってる国なんですよ
0: 。中国が世界で二番目にトウモロコシ栽培してるけど。でも、それで
1: も足らないんです。足
0: らないから、アメリカからも輸入しているという。まあ、昔
1: はウクライナから買ってたのが、はい、アメリカとのいろんな貿易摩擦があるじゃないですか。はいはい、というのもあって。アメリカから、あの、輸入しだしたんですよね。じ
0: ゃあ、もう全体的に、もう価格競争が今起きてしまってるってことで。日本
1: が、まあ、お金を出しても買えないような状態が続いてるんですよね。はあ。で、トウモロコシの値段が、まあ、二倍から、まあ、二倍には上がってますね。うん。
0: 今、農場さんがちょっとあのおっしゃってたように、その鶏、まあ、卵の生産をもっと小規模にするのはどうかっていう、ほかにも、その餌、まあ、穀物とかトウモロコシとか、はい、それ、できるだけ国産でなんとか賄う、か日本の
1: 農水省の指導で、方針であの、えー、と飼料米っていうね、お米。まあ、日本はあのお米作れますからたくさんね、はいはい、でその休耕田とかあまあ人用じゃなくて家畜用のちょっと粒が大きいお米があるんですけど、うん、それを栽培してあの飼料米って呼んでるんですけど、はい、鶏に食べさまあ鶏や他の家畜にですねと、うん、もろこしの代わりに食べさせようと、はい、だけどやっぱり何、えー、て言いますかねお米は高いんですよ、ね、値段がんそもそも値段がでトウモロコシはもう大量に世界で栽培されてますから、は
0: い、
1: もう価格の差が何ともならないんですよねで政府は補助金出して、まあ、飼料米の価格を下げてなんとか使ってもらおうというふうな、うん、あのことをこの10年ぐらいやってるんですけどなかなか広まらないんで
0: すよねその今までトウモロコシを食べさせていたニワトリにお米を食べさせるとなるとその生まれる卵に何か変化はあるんでし
1: ょうの卵の、ね、黄身がねクリーム色になるんで
0: すあじゃあ,、うん、あの濃い黄色からもっと薄いクリーム色にやっぱなるんです、ね、
1: 卵の卵黄の色はトウモロコシが持ってる、まあ、カロテノイドまああのまあ、まあ、キサントフィル類だとか、うん、そういう色素がねありましてそれがあのトウモロコシから、えっと、ニ,ワあニワトリを通じて卵の卵黄に移るんです。あ,あれト
0: ウモロコシからきてる黄色なんでって、ねね、考えたこともなかった。<笑>だ
1: から日本人はねどっちか言ったら卵黄が濃いのが好きでね
0: 。うん
1: だからさらに、えっとまあまあ、パプリカだとかね、うんうん、そういう、うん、マリーゴーゼルっていうあ、ね、あの花の。もうそういうのを鶏の餌に添加してより卵黄の色を強く明るく鮮やかにしたりね、うん、極端な場合、うん、あの赤色赤っぽい卵黄をね、
0: うんはいはい、あそういう
1: のにして特徴を出すような形でまあ今売られてるんですけど
0: 確かに海外とか行った時にあのあの現地で食べた目玉焼きの色がなんかびっくりするぐらいあのオレンジだったっことがあるんですよ確かにオーストラリアの卵がすごいなんかびっくりするぐらいオレンジだったり、うん、もしくはまあすごい薄い白だったり、ねったう
1: んうんうん、オレンジはねあのカンタキサンチンっていうねまあこれはあの合成で作れるんですけどカロテモイドの一つですけどへ、まあ、そういうのが飼料添加物になってまし
0: て、ね、そうなんだ。えーまあ、そういうあの栄養だけじゃなくてその、まあ、見た目重視もね、うん、もうずっとされてきている卵、うんまあ、やっぱり本当にこう卵であの、まあ、朝ごはんは卵焼きがいいとか目玉焼きがいいとか、うん、そういう人たちにとってはね今本当にこう。経済的にちょっと厳しいなと思うこともあるかもしれませんけれど、うん、あの、私自身もこの、あの、アニマルウェルフェア、その動物の福祉的な観点から、もっとその、あの、まあ、狭くて窮屈そうなバタリーケージで工業的に買われるより、もっとこう広い、あの、まあ、場所で、こう、なんか本来の、鶏のその本能が動かせるようなそんなひらがえがもっと日本でも広まらないかなと個人的にはちょっと思ってるんですけどなかなか日本ではこのひらがえ飼育ってこう広まってない印象ですがこれに関しては何か、はい、あのお分かりになることありますか
1: あのまず一つはは、まあ、番自由にが、ね、が動き回れるのは話しがいな、OK ね、ら今はだけど鳥インフルエンザの問題で野鳥と接触しますから、まあ、これは危険ですね、はいでまああのまあ、一部のそういうのは養鶏化しかやってないんですけども、まあ、平飼いの復旧率は約 10% ぐらいと言われてるんですかね、今。うんでえーまあ、だけど従来のケージ飼いといいますか、渡、うんま、り養鶏ね。ゲージ買いよりもすごい生産性は当然悪くなりますし、うん、でコスト高に当然なりますね、うん、でよっぽど特徴のある高いこう高付加価値の卵を作らないと、うん、平いなんて採算が合わないんですよね、うん、で平いでねあのなんか卵明らかにこう卵の味が違うだとか、うん、そういうデータはちゃんと証拠のあるデータはないん
0: ですうん。まあ、もう本当に気持ち的な問題ですもんね、ああ私,とね私としても、うんまああの
1: 。アニマルウェルフェアそのものがね、うんあの、そういう、なんていう、いいますか、精神的な、ね、あの消費者の基本的なものにすごく左右されるところがありましてね、うんうん、実際にケージ買いの卵と、えー、平買いの卵を何も言わずに。食べて食べ比べてね、うんはい、言い当てれる人が何いるかですよね<笑>ほとんどいないと思う
0: ま,まあ多分ね味にはそんなに変わりなくてもやっぱりそのエシカル消費のね波であ
1: の、うん、栄養成分だとか全く変わりありませんしね、うんうんあのー、で飼料昔のねあのニワトリの卵って結構あの魚の脂の匂いがしたりね、うんはい、あのアンカ臭ューがしたりしたんですけど、うん、今は、うん今は、あの、そういう原因がちゃんと分かってからは、うんうん、あの、資料も、えっと、資料会社から、もうほんと毎日のように、こう、運んでね。はい。あの、なん漁、粉だとか、魚の油添加してますから、そういうのが、あの、酸化しないようにね。はい、昔はなんか袋、はい、がなんか山積みされて、<笑>ね、養鶏場の中でね。なん
0: かその、こ
1: ういう、酸化した油が、うんあの油成分はえっと飼料の油成分は卵の卵のに移るんですようんだからちょっとこう獣臭いって言いますか、えー、まあ昔ですよ、はいはい、昔の卵はそんなちょっと品質の悪いのがありましたけども、まあ、今はねもうあのどどういう卵を
0: あの
1: 生卵で食べても全然気になりません、
0: ね。確かに日本はね生卵で食べられるっていうのがね、うん、本当に,にあのすごく。やっぱりこうなくしちゃいけない特徴というかね。海外でなかなか生タバコ食べるのちょっとね、あの勇気がないって人たちもいますからね。まあ、そんな本当にもう世界2位の消費量を誇る日本の卵ですが、まあ、だからこそね、こういろいろ今あのお話ししてくださったように、こう生産や飼料のまあ工夫改善がね、まあ今後期待されるんじゃないかと思います。え、この後も八田さんに卵についてえ、ご質問していきたいと思いますが、え、ここで一曲プレイリストから。いたいと思います。鳩、え、田、ー、さんからリクエストいただきました。こちらの曲、えー、どんな曲でしょう。はい。鳩、え、田、ー、さんからはティムストップの I G Y という曲をいただいていますが、何か思い入れがある曲なんでしょうか
1: 。あの私がえっとライフワークにしてるのが卵の I G Y という交代なんですね
0: 。I G Y 交,交代。親
1: 鳥が卵を通じてヒヨコに移す免疫抗体へ、ま。人ではねあの哺乳動物ではと胎盤を通した赤ちゃんに、うん、お母さんの抗体を移りますけど鳥類以下の卵で生命を作る鳥、ま、類以下の動物では卵で生まれる動物では、うん、卵の卵黄に抗体が移ってでその抗体がヒヨコの血液中に入っていくんですね。押しね、なるほど。王者ねこれ
0: 。それが曲目になってるっていうのもすごいですね。<笑>うん、そ,そ
1: れが,が驚きましてね。はい、あの勉強してるときにたまたまエフからあの次次は I G Y のねえっと誰だったかなドナルドフェイゲルっていう人が作った曲らしいんですけどね元あのスティーリー団の
0: 人,の人のあー。あ、ね、あスティーリー団のはいわかりましたありがとうございます
1: 。リクエストするのはあのそその人のじゃなくてもっとシンプルにまあそれをカバーした。チームストップの I G Y ですけど
0: 。ありがとうございます。それでは早速聞いてみましょう。チームストップで I G Y。